Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. J'ai su que j'allais devenir maman <rire> rapidement. Mm -hmm. Et du coup, euh, voilà, il y avait cette situation où je devais prendre un choix. Et moi, à l'époque, comme j'étais une jeune très engagée dans le monde associatif et sportif, mm -hmm. le sport, c'est une de mes passions. Donc, j'ai accepté le défi et j'ai eu une responsabilité en tant que chef de projet euh, infrastructure. Et j'ai commencé à suivre des projets sur terrain. Voilà. En effet, le message que je, de, je voudrais aussi profiter de cette occasion de, de faire passer un message aux jeunes diplômés, c'est qu'il faut y croire, il faut persévérer. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Maliem Agadi. Elle est coach en leadership et innovation durable, conseillère stratégique et conférencière. Plusieurs missions, mais la seule et même ambition. Maliem Agadi, bonjour. Ravie de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Euh, bonjour Karima, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi, euh, Maliem. Alors avant euh, d'en arriver peut-être là où vous êtes actuellement, ramenez-nous un petit peu à vos premiers pas professionnels, première expérience. En gros, une fois vos études terminées, vous faites quoi Alors euh, en fait, euh, depuis le démarrage euh, de ma vie et ma carrière professionnelle, euh, ça a été en fait la découverte du secteur euh, privé. J'ai commencé dans un grand projet qui était un de mes rêves en fait, mm -hmm. euh, de travailler sur une, une tour. Euh, donc c'était euh, quelque part une réalisation d'un petit rêve d'enfant parce que je voulais devenir architecte. Mais sur euh, mon parcours professionnel, je, je me suis retrouvée dans la construction à travers le, le génétisme. Donc euh, voilà, après cette première expérience qui était en 2009, mm -hmm. euh, j'ai dû euh, faire face à une nouvelle donnée parce que j'ai su que j'allais devenir maman <rire> rapidement. Mm -hmm. Et du coup, euh, voilà, il y avait euh, euh, en fait, euh, il y avait une situation où je devais prendre un choix. Mm -hmm. euh, et donc j'ai choisi de euh, voilà, materner pendant une petite année pour Excellent. revenir au monde professionnel. Mm -hmm. Voilà. Un petit break. C'est une expérience professionnelle aussi à ajouter sur un CV. Hein. Exactement. Bien sûr, ben oui. Je tiens toujours à le souligner, surtout ouais. en tant que femme, maman, je ne suis pas la seule. Effectivement, il y a beaucoup mmh. de femmes euh, qui sont euh, mamans, épouses parfois, donc euh, qui assurent cet équilibre entre ouais. la vie pro et perso. Et je tiens toujours, euh, durant mes rencontres professionnelles ou mes entretiens, à le souligner parce que c'est un point très, très important de pouvoir être agile et, et flexible, mais aussi être engagé dans ce qu'on veut faire. Je vous rejoins parfaitement sur ce point, Malim ouais. Agadi. Et la suite, comment ça s'est passé Comment est-ce que les choses se sont enchaînées pour vous après cette première expérience professionnelle La petite pause euh, maman, qui est une expérience professionnelle aussi. Vous faites quoi par la suite Écoutez, par la suite, euh, bien sûr, en tant que maman, euh, il m'était très difficile de, de trouver une opportunité euh, tout de suite, euh, mmh. juste après... Euh, euh, quelques mois, donc euh, après sept, euh, huit mois, j'ai commencé à chercher, donc c'était très difficile, mmh. jusqu'à un jour où on m'a appelé euh, euh, du, du, de la direction des ressources humaines de, du ministère de la jeunesse et des sports à l'époque. Mmh. Donc euh, j'ai eu la chance de, de passer un entretien qui, euh, euh, qui m'a beaucoup motivée parce que c'était orienté vers des projets sportifs. 
pour développer des projets pour des jeunes. Et moi, à l'époque, euh, comme j'étais une jeune très engagée dans le monde associatif et sportif, mm -hmm. le sport, c'est une de mes passions. Donc, j'ai accepté le défi et j'ai eu une responsabilité en tant que chef de projet euh, infrastructure. Et j'ai commencé à suivre des projets sur terrain. Voilà. Et, et en quoi consistaient vos missions dans ce sens Question peut-être de rapprocher un ben, petit peu, de familiariser voilà. Euh, voilà, les gens qui en nous En tant qu'ingénieur, mmh. oui. En fait, en tant qu'ingénieur en génie civil, euh, euh, cela consistait surtout à faire le suivi des travaux, euh, d'assurer de, de euh, les, les réunions, mmh. euh, d'être sur place, sur les chantiers, euh, de faire des PV. Euh, de communiquer ça à la hiérarchie et bon, euh, c'était une, une, une expérience très très riche, mm -hmm. euh, mais en tant que jeune qui arrivait de, de la faculté et surtout que j'ai eu cette première expérience dans le secteur privé, ouais. il y avait quand même un choc générationnel et un choc managériel parce que, bon, comme vous le savez, dans la, 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 on va dire le secteur public, le management est totalement différent du secteur privé, quoi. Mm. mais voilà. Donc, donc ça, mais ça s'est plutôt bien passé pour vous, grosso modo, au final, les premiers pas euh, pro. Effectivement, ça mmh. s'est très, très bien passé. Et cela, mmh. c'est grâce au top management qui était très mmh. ouvert. D'ailleurs, j'étais agréablement surprise par, euh, à l'époque, euh, le, le ministre qui était à la tête de, 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 cette, de ce ministère. En fait, il nous a donné les ch la chance, en tant que jeunes, il mmh. nous incluait dans des réunions très importantes. Il nous donnait des missions pour moi et pour d'autres jeunes à l'époque qui que venaient de commencer leur carrière. Mmh. C'était un épanouissement. Euh, au niveau émotionnel, on était challengé parce mmh. qu'il fallait aller euh, entre la relation avec le top management, mais aussi en tant que notre rôle, petit euh, jeune chef de projet euh, qui venait de commencer. Mmh. C'était très, très riche euh, en termes d'expérience humaine. Oui, ça, c'est important Et expérience managériale. Et cela, ça m'a beaucoup motivé parce que moi, je suis quelqu'un qui est orienté objectif. Donc, je me fixais toujours un objectif de chaque deux ans. Mmh. Il fallait que je change de poste ou euh, j'allais voir mon chef euh, ou ma hiérarchie euh, pour lui dire, voilà, je veux, dans deux ans, je vais avoir un, nouvel, un nouveau projet, une nouvelle mmh. opportunité. Ça dérangeait un peu à l'époque. Oui, j'imagine. <rire> j'imagine. J'allais vous le dire d'ailleurs, assez... euh, comment ça s'est passé quand vous, voilà, quand vous demandiez de changer un petit peu tous les deux ans comme ça bah, Au début, euh, on me prenait pour une... Euh, on va dire, on me disait tout le temps, euh, bon, peut-être ton profil, euh, c'est plutôt un profil pour le secteur privé, tu mmh. devrais réfléchir, pourquoi tu restes dans le secteur public, tu es quelqu'un de très dynamique, tu as des ambitions, je disais que je veux contribuer au développement et l'évolution de mon pays. Mmh. Et la chance m'a été donnée euh, par des jeunes dirigeants, donc euh, mmh. je ne vais pas rater cette occasion si je Bien peux sûr. le faire. Et je, je voyais qu'il y avait un besoin, un réel besoin. Et donc je me suis accrochée, j'ai dit euh, pourquoi pas, donnez-moi une chance. Qu'est-ce que je peux faire Donc euh, voilà, j'ai commencé même à voir d'autres chefs euh, hiérarchiques dans d'autres départements, ou bien mmh. sûr dans le même département, dans le même ministère. Mais ça aussi, c'est un point hyper important de trouver justement des personnes qui, qui croient en nous, en nos compétences et qui nous laissent un petit peu euh, évoluer dans le bon sens. C'est hyper important. Et si euh, voilà, beaucoup de personnes faisaient ça, ça faciliterait également beaucoup de choses, je pense. Surtout pour les jeunes, les jeunes diplômés qui commencent un peu à travailler, etc. C'est une très bonne... C'est une très bonne chose que ça se passe comme ça, finalement. Ça fait, ça fait plaisir. En effet, ouais. en effet, le message que je, de, je voudrais aussi profiter de cette occasion de, mmh. de faire passer un message aux jeunes diplômés, mmh. c'est qu'il faut y croire, il faut persévérer. Bien sûr, le, la chance ou l'opportunité ne se présente pas le premier jour. Mmh. 
Il faut vraiment euh, persévérer, même après 10 ans, 15 ans d'expérience. Euh, parfois, les, les postes auxquels on, 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 on candidate ou on est ambitieux, en fait, on ambitionne euh, d'être euh, attaché à, à, à parfois un certain nombre de postes ou de missions. Euh, si elle ne se présente pas, il faut y croire, il faut continuer, il faut travailler sur soi. Euh, je tiens aussi à soulever un point très important qui m'a beaucoup aidé, c'est l'engagement associatif. Mmh. Moi, j'ai commencé en tant que jeune euh, étudiante dans oui. le monde, j'ai découvert le monde associatif à travers mes professeurs en 2004, mmh. euh, où j'ai été, euh, on va dire, recrutée par une de mes professeurs, qui est aujourd'hui mmh. la doyenne de la faculté des sciences de Mohamedia où j'étais étudiante. Donc, elle m'a intégrée dans, un, dans une association qui travaillait dans le secteur de la protection de l'environnement, mmh. euh, qui était ma formation de base. Moi, j'ai une double diplomation génie de l'eau et de l'environnement et génie civil. Ouais. Donc, euh, pour moi, c'était une ouverture, d'abord, pour euh, développer mon réseau, pour euh, avoir plus confiance en moi, pour pouvoir parler en public... Euh, et, et développer un certain nombre de compétences et soft skills, mm. chose qu'on qu n'apprend pas forcément en classe ou à l'université ou euh, à l'école. Donc, euh, c'est un des, euh, des, des messages et des choses qui m'ont, on va dire, des, des expériences plutôt, mm -hmm. qui m'ont beaucoup aidé sur mon parcours professionnel pour me positionner sur un, un certain nombre de, 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 de projets et même aussi sur ma vie, sur le volet personnel, personnel. parce que, voilà, parfois dans la vie, on passe par des étapes... Euh, euh, difficile, euh, parfois c'est gai, parfois c'est triste, et donc il faut être, euh, il faut avoir cette, cette euh, capacité d'être agile, de s'adapter, ouais, et ça, on l'apprend, voilà, on l'apprend qu'à travers des expériences humaines, euh, comme le volontariat, le bénévolat. Voilà. Si on parle du présent actuellement, euh, vous êtes donc euh, attaché à la direction régionale du Grand Casablanca. En quoi consiste votre mission euh, Aujourd'hui, effectivement, je suis attachée à la direction régionale du département de la jeunesse à mmh. Casablanca. Et cela depuis euh, 2019, euh, juste avant le Covid. Euh, J'ai euh, eu aussi des responsabilités en tant que directrice préfectorale durant cette mission-là. Mmh. Euh, quand je dis, euh, en fait, euh, conseillère stratégique, c'est ma mission, ce n'est pas le titre de, de mmh. mon poste, parce que voilà, conseillère stratégique, euh, ce n'est pas un, un titre que l'on retrouve dans le secteur mmh. public, forcément, mais ça consiste en ma mission d'accompagner les directeurs euh, euh, qui, qui, euh, qui ont besoin d'accompagnement, que ce soit sur les, les réflexions stratégiques, les nouveaux projets, l'accompagnement euh, des, des partenariats en cours et surtout les projets de construction euh, qui sont dirigés avec des maîtres d'ouvrage délégués. C'est euh, euh, ce qu'on appelle des SDL. Mm -hmm. euh, bien sûr, en partenariat avec les autorités locales qui sont le ministère de l'Intérieur et principalement les préfectures et les wilayas qui, qui nous accompagnent dans, dans ces projets-là. Donc euh, voilà, ma mission consiste dans l'accompagnement des directeurs, euh, bien sûr, aux besoins pour, pour, pour euh, présenter, pour avancer, les, faire avancer les projets euh, avec toutes les équipes confondues. Quoi. Excellent. Et le coaching, sinon, dans un tout autre registre ou pas d'ailleurs euh, Rapprochez-nous un petit peu du, du pourquoi, du comment. Oui, en effet, le coaching, en fait, c'est un domaine que j'ai découvert en 2014-2015 à travers une formation, un programme qui s'appelle RAIT. Mm -hmm. C'est un programme de formation en leadership pour le développement durable. Et en fait, euh, grâce à, cette, à ce programme, j'ai été transformée euh, parce qu'on a eu un cours et une formation sur le coaching qui m'a transformée. 
À ce moment-là, en fait, j'étais un peu perdue. Je travaillais dans le secteur public. J'étais un peu, on va dire, euh, euh, comment dirais-je, j'avais besoin d'être challengée, encore ouais. une fois. Mmh. Et donc, euh, après cette, cette formation, ce week-end-là, je me rappelle très, très bien, j'ai eu un déclic et je me suis dit, Nrim, euh, euh, toi, tu es passionnée par la culture chinoise. Euh, je me suis déjà informée dessus à l'époque, mais je ne me suis pas encore lancée. Ouais. Donc, euh, il faut foncer, il faut le faire. Donc, j'ai commencé à apprendre le chinois. Euh, mm -hmm. Je suis aussi passionnée par l'apprentissage des langues nouvelles. Mm -hmm. Et donc, je suis partie euh, m'inscrire tout de suite après au Confucius Institute. Euh, j'ai commencé ma formation. Quelques mois après, j'ai pu euh, avoir une, une bourse d'excellence. Mm -hmm qui m'a permis d'aller étudier et développer, améliorer mon niveau euh, en Chine, à Shanghai. Mm -hmm. C'était encore une fois un déclic parce que moi, je suis un produit, euh, comment on dit, euh, 100% bio. Je suis un produit du, de formation, euh, euh, produit marocain, mm -hmm. typiquement. Mm -hmm. <rire> et j'étais fière de, de l'être et de, je le partageais avec tout le monde. C'est que j'étais fière de faire mes études en Maroc et c'était un choix personnel mm -hmm. parce que je, je croyais dans le système. Mm -hmm. Euh, et en étant en Chine, j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat, le monde du secteur privé, l'industrie. Ouais. Et comme vous le savez, la Chine, c'est un, un très, très, très grand pays mmh. euh, euh, qui ont beaucoup de moyens, mais aussi qui ont une structure. Mmh. Donc, en revenant au Maroc, euh, quelques mois, peut-être même quelques semaines après, j'ai eu ma première opportunité dans le secteur privé. Il fallait faire un choix. Mmh. Donc... Euh, est-ce que je quitte Est-ce que je reste Donc, euh, j'ai fait un, un, un appel, en fait. J'ai fait une, une demande. Euh, à l'époque, j'ai rencontré un de mes, de mes responsables hiérarchiques. J'ai mmh. exprimé mon besoin, que j'avais besoin d'être challengée. Donc, j'ai fait une demande de mise en disponibilité. D'accord. Euh, pour euh, d'autres raisons aussi, des raisons personnelles, euh, pour faire un break et prendre un choix. Mmh. Et, et à ce moment-là, en fait... Euh, avec cette expérience internationale que j'ai ramenée avec moi du Chine, je me suis lancée dans le secteur privé et j'ai travaillé dans la construction durable avec, euh, à l'époque, une grande multinationale française euh, qui m'a permis de toucher aussi à de très, très grands projets qui étaient pour moi euh, un rêve. Quoi. Je ne je, je, je croyais pas que je pourrais un jour travailler mmh. euh, sur des projets au Maroc avec des entités internationales reconnues à l'échelle internationale, mais aussi avec Excellent. des investisseurs chinois. Mmh. Et donc, j'ai pu pratiquer aussi ma langue chinoise et négocier des contrats en chinois. C'est excellent, ça. <rire> ça, c'est du multitask, c'est très bien. Oui, ouais, effectivement, je ouais. suis quelqu'un qui aime euh, innover, faire plusieurs choses en même temps, euh, mais surtout faire des choses qui me passionnent. C'est la base. Euh, sans ouais. pour autant rester enfermé mmh. sur quelque chose qu'on n'aime pas. Bien sûr. Sachant que c'est vrai que dans le secteur public, on a une chance, c'est qu'on a euh, cette possibilité euh, euh, de, de, de pouvoir gérer aussi notre temps. Euh, C'est-à-dire que le rythme n'est pas le même que dans le secteur mmh. privé. Donc, ça me donne euh, un peu de temps libre pour pratiquer, faire mes passions. Au début, j'aurais pu le prendre mal et dire « Oh, euh, j'ai pas eu de chance dans le secteur privé, on n'a pas fait appel à moi mmh. et tout ». Mais non, j'en ai profité. Je me suis dit, bon, on finit à telle heure, j'ai du temps libre. Ouais. Je me suis euh, concentrée sur le côté positif et euh, j'en ai fait euh, euh, des choses extraordinaires. J'ai eu des expériences extraordinaires, des expériences humaines, notamment à travers mon engagement associatif. Ça, et en excellent. parlant aussi de coaching, en fait, je voulais souligner un point, c'est que 
Euh, j'ai commencé ma formation en 2021, j'ai commencé à pratiquer tout de suite après. Mm -hmm. euh, et euh, tout en sachant bien sûr que le coaching, c'est quelque chose que j'ai commencé euh, à pratiquer depuis 2014, 2015, quand mm -hmm. j'ai découvert. Mais euh, le truc, c'est que juste après ma formation, je me suis engagée dans, au sein de l'association ICF Maroc, qui est, qui est la Fédération internationale de coaching au Maroc. Mm. Et euh, quelques mois après, euh, j'ai eu la chance d'être... Euh, euh, nommée en tant que trésorière et aussi présidente de la commission partenariat. Excellent. Donc, euh, on travaille sur plusieurs projets, parmi mmh. les projets euh, sur lesquels on travaille aujourd'hui, qui seraient vraiment intéressants de développer euh, et qu'on va déposer euh, bientôt au niveau du, de certains départements, mais euh, c'est un des projets sur lesquels on travaille en ce moment pour encourager le coaching en ligne pour les jeunes. Mmh. Et là, je fais un appel... Euh, au ministère de la Jeunesse et aussi à d'autres départements s'ils sont intéressés par ce genre de programme. Parce mmh. qu'aujourd'hui, ça ne nécessite pas beaucoup de moyens de mettre en place un outil ouais. digital vrai. Euh, pour pouvoir accompagner des jeunes, euh, que ce soit euh, au niveau orientation. Mmh. Aujourd'hui, on sait tous qu'on euh, n'a pas beaucoup de moyens euh, pour pouvoir orienter des jeunes, surtout euh, au lycée, mmh. euh, vers des choix universitaires qui seraient... Euh, on va dire, adaptés à leur profil ou à leurs ambitions et à leurs rêves. Mmh. Et donc, euh, c'est un des outils que l'on peut développer avec euh, notre fédération. Euh, et, 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 et du coup, en fait, euh, c'est un message pour dire que le coaching, on en a tous besoin aujourd'hui. Ouais, et pour moi, c'est un outil transformationnel mmh. euh, qui a fait ses preuves, d'ailleurs, dans d'autres pays mmh. européens, américains et dans le monde entier. Ils mettent en place le coaching interne, ce qu'on appelle des services de coaching interne, qui accompagne euh, des, des, des managers, qui accompagnent les équipes mmh. quand il s'agit de gestion de conflits, de travailler sur la confiance en soi ou, ou euh, juste de créer une nouvelle dynamique au sein des équipes. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un outil euh, très utile finalement et limite des fois aussi euh, primordial. Euh, Mariam Agadi, cette fois peut-être sur une note personnelle, quel a été le rôle de, de votre entourage dans, dans, dans votre épanouissement pro, votre orientation, le choix de votre carrière ou de vos multiples casquettes quel, jeu, quel rôle plutôt euh, ont joué euh, vos proches dans, dans ce sens euh, En effet, euh, mes proches étaient, euh, un, en fait, leur soutien était un des piliers. Euh, pour euh, euh, tout au long de ma carrière professionnelle et personnelle, parce que j'ai été jeune maman euh, très, très tôt, euh, au début de ma carrière. Et ce n'était pas une tâche facile, surtout que j'ai eu des jumelles. <rire> Donc, du coup, euh, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir mes parents, mm. euh, mon mari à l'époque, euh, euh, qui, qui était euh, un soutien important, qui m'a permis de, de faire la navette, parce que je J'habitais à Casablanca et je, je faisais la navette pendant mmh. quelques années à Rabat. Et puis par la suite, euh, j'ai eu une opportunité en tant que responsable administrative financière au complexe sportif Mohamed V. Donc euh, je me suis posée quelques années encore euh, avant de m'envoler. Mais c'est vrai que le rôle des parents, euh, de la famille, euh, des, 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 euh, de mon conjoint à l'époque, il m'a beaucoup, beaucoup soutenue. Et ça m'a beaucoup aidée pour évoluer et surtout vivre mes passions. Et ça l'est même aujourd'hui. Euh, je suis en, une deuxième fois maman, on va mm -hmm. dire une troisième fois. D'accord. <rire> et euh, bien sûr, tout au long de, de ce parcours euh, mm -hmm. professionnel, mais aussi euh, euh, mon parcours, on va dire, euh, paraprofessionnel, mm -hmm. j'ai tenu à, à faire plusieurs formations 
Euh, notamment, j'ai fait un master, un MBA, un master en, en administration des affaires à l'école prestigieuse de l'école des ponts et chaussées et mmh. l'école Hassania des travaux publics, euh, qui m'a permis de découvrir aussi le monde de l'entrepreneuriat. Et euh, pour, avant de finir, le soutien euh, du conjoint, effectivement, quand on a cette chance, il faut en profiter en ouais. tant que femme. Aujourd'hui, un de mes rêves, je suis en train de le vivre. J'avais un petit rêve d'enfant d'être actrice, mm -hmm. de comprendre comment le monde du cinéma marche. Et euh, il y a un an, j'ai décidé d'entamer de, cette expérience à travers, euh, d'ailleurs, euh, l'Institut euh, Acting Institute, mm -hmm. qui permet de, de former euh, des jeunes et des moins jeunes dans le monde de, 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 du cinéma. Et donc, je suis en train de, de finaliser ma, ma première année pour... Euh, Peut-être un jour, on ne sait pas. Ben oui, pas pourquoi encore, pas, mais bien sûr. Un jour, passer, faire un rôle ou deux euh, dans le monde du cinéma. Et mm. ça sera euh, voilà, une, une réalisation pour moi, en tout cas, en tant que rêve d'enfant. Voilà. C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Emeliem Agadi, cette fois, c'est quoi la suite pour vous Votre prochain objectif, en gros, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, euh, à court, moyen ou long terme, d'ailleurs euh, Merci, Karima, encore une fois, pour euh, ces questions. Euh, en effet, en fait, euh, comme je suis engagée aujourd'hui dans le monde euh, du coaching, mm -hmm. et, euh, et je vois l'importance de ces outils-là qui peuvent transformer les individus, mais aussi les communautés. Ouais. Euh, mon objectif, c'est d'intégrer cet outil, euh, cette profession en tant qu'entité euh, mm -hmm. euh, au sein de l'administration publique où je, je pratique, où je travaille actuellement. Euh, notamment, euh, je le souhaiterais, bien sûr, de commencer cela euh, au sein du ministère de, ou des départements de la jeunesse mm -hmm. euh, pour accompagner des jeunes et, et pourquoi pas donner l'exemple et aller vers d'autres départements ministériels qui seraient intéressés. Donc ça, c'est un de mes objectifs sur mmh. le moyen et court terme. Et sur le long terme, bien sûr, euh, on, on reste toujours dans un, un long voyage. Mmh. Euh, euh, J'ai beaucoup de projets. Maintenant, j'essaie d'aller euh, sur des objectifs euh, euh, de 3, 4 ans, 5 ans maximum. Mmh. Et, et là, je me vois surtout dans cette euh, lignée, on va dire, cette, cette orientation d'accompagnement mmh. euh, en tant que coach, mais aussi en tant qu'expert dans, dans, dans tout ce qui est euh, développement des projets innovants euh, de leadership et d'entrepreneuriat. Euh, et, et, et surtout de, de développer des partenariats avec des entités internationales mmh. euh, pour améliorer nos services en tant qu'administration, mais en tant que communauté. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas, euh, Maliem Agadi. Cette fois, le mot de la fin, peut-être un tout petit message pour les personnes qui nous écoutent actuellement, surtout peut-être les jeunes euh, voilà, qui seraient en manque de motivation, un petit peu paumés, perdus sur le plan professionnel. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les motiver un petit peu euh, Tout simplement, euh, restez motivés, euh, persévérés, euh, gardez vos rêves d'enfant dans votre tête et surtout dans votre cœur. Euh, ne jamais baisser les bras. Mm. Les opportunités sont toujours là, même si le premier jour on, vous, on, on ferme la porte, il y aura toujours d'autres portes qui vont s'ouvrir. Mm. Et sachez qu'il y a toujours des personnes autour de vous. N'hésitez pas à demander de l'aide. Je souligne ce point-là, surtout pour les jeunes mm. euh, diplômés. Il faut demander de l'aide à des professionnels. Euh, quand on passe par des moments difficiles, on, on, on y passe tous oui, et vrai. toutes. Euh, même les grands dirigeants d'entreprise et à un niveau très stratégique, mmh. ces gens-là, ils font appel à des professionnels et c'est comme ça qu'ils restent. 
euh, là où ils sont et qu'ils persévèrent et qu'ils réussissent. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner. N'hésitez pas à demander quand mmh. vous ne savez pas à poser des questions. Voilà, c'est sur ce très beau conseil, Mali Magadi, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui, d'avoir partagé votre histoire et votre parcours. Et je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup, Karima, pour l'invitation. Merci à toute l'équipe et à très, très bientôt. À bientôt, Inch'Allah. Ciao, ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.